0: Dankeschön, preis dem Herrn. Jesus ist ein guter Freund in jeder Situation. Ich kann ihm vertrauen, auf ihn bauen, auf ihn hoffen und ergreifen. Heute spreche ich über... Unsere Vision, und es ist so wichtig, dass wir eine Vision haben, dass wir den Herrn Jesus kennen, und dann können wir den Problemen des Lebens ganz anders begegnen und ganz anders arbeiten und ganz anders leben. Unsere Vision, unsere Sendung, darüber will ich heute sprechen, und unsere Berufung, was ist das, wozu hat Gott uns berufen, was will der liebe Heiland von uns, das sind die Fragen, die mich heute Abend bewegen werden. In meiner Bibel heißt es in der Endzeit, in den letzten Tagen, da werden die Älteste und die Jünglinge Träume, Gesichte und Visionen und so weiter haben. Und das ist auch höchste Zeit für uns, dass auch wir für unser Leben eine Vision haben. Und damit wir unterscheiden können, was gut und was schlecht ist, was richtig und was falsch ist, In der Bibel heißt es, in der Endzeit wird die Verführung groß sein. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Es geht um unsere Seligkeit. Deshalb, wir sollen zuerst dem Herrn, wir gegen den Herrn schauen. Und wenn wir den Herrn gesehen haben, wie wir in der Offenbarung Kapitel 1 lesen, Johannes sah den Herrn, er hatte eine Vision vom Herrn und er sah Jesus. Und dann konnte er alles andere verkraften. Wenn wir den Herrn gesehen haben, dem Herrn wirklich begegnet sind, dem mit dem Herrn wirklich gesprochen haben, der Herr uns gerufen hat, der Herr uns berufen hat, dann können wir dem Leben ganz anders hier gegenüberstehen. Es geht um unsere Seligkeit und ich muss eine Hauptvision haben für mein persönliches Leben. Der Herr ist mein Herr. Wie ist der Herr begegnet? Wie ist der Herr erschienen? Und Paulus sagt später, der ich war nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung. Und die Frage ist, hast du eine Erscheinung? Und wenn du eine Erscheinung hast, dann weißt du, ich und mein Haus, wir werden gerettet, wir werden das Ziel erreichen und so weiter. Wir brauchen eine Vision vom Reich Gottes, sonst fuschern wir da ein und hantieren dort ein bisschen und so weiter. Und dann kommt der Teufel und er erzählt uns irgendetwas. Der Teufel ist ein Lügner und er erzählt uns Märchen. ist ein guter Märchenerzähler und sagt, schau das an, schau das an. Aber wenn du den Herrn gesehen hast und das Echte und das Wahre kennst, dann wirst du nicht verführt. Es gibt heute so viele falsche Propheten, die reden von Erweckung und je mehr die Leute von Erweckung reden, desto mehr schlafen sie und pennen. Ja, die Leute denken, die anderen müssen sich bekehren, aber wenn es Erweckung ist, dann, dann trifft es mich. Dann bin ich gemeint, das ist, dann kann ich nicht mehr schlafen. Und viele Leute, die brauchen nur einen frommen Schnuller, so ein paar Beruhigungspillen, weil der Herr ist gut, der Herr ist gnädig und so weiter. Aber das ist nicht Erweckung. Erweckung ist, dass du nicht mehr schlafen kannst, dass du Schlaftabletten brauchst, damit du einschlafen wieder kannst, verstehst du? Weil dein Gewissen plagt dich und dergleichen. Es gibt so viele kluge und so viele törichte Jungfrauen und beide miteinander schliefen ein. Und das ist Endzeit. Ein Bild für die Endzeit, beide schliefen ein. In der Christenheit macht sich überall Lauheit und Trägheit bereit oder breit. Wohlstand, Materialismus und Friede, Friede, Friede und so weiter. Das verdirbt die Leute mehr, als dass sie aufbaut. Wenn wir Spannungen haben, wenn wir Probleme haben, dann können wir nicht mehr schlafen. Dann, ja, da, wie geht es weiter? Was kommt als nächstes? Jesus gab seinen Jüngern eine Vision und die Vision war, es wird der Abfall kommen, in der Endzeit wird der Abfall kommen und ich möchte über die Visionen sprechen, die Gott mir gegeben hat und nicht nur mir, sondern vielen anderen, die die Bibel wirklich verstehen, die wirklich den Herrn kennen, die wissen, es geht zuerst mal tief abwärts. Die Täler verkünden und die Berge verkünden. Aber Bevor die Berge verkünden, erleben wir Talerfahrungen. Und ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Das ist eine Erfahrung, die wir machen müssen. So viele Leute, die reden von großen Wunder und Zeichen, aber wenn es darauf ankommt, was haben sie wirklich? Was haben sie wirklich? Die Bibel, der Herr Jesus sagt, es kommt der Abfall, und bevor der letzte abfällt, wird der Herr Jesus kommen und die Gemeinde abholen. Bis bevor der letzte abfällt. Und deshalb unser Auftrag, unsere Vision hier für unser Dienst ist, wir sollen die stärken, die beim Sterben sind wir sollen die noch ermutigen, Bruder, Schwester, halt auf, nur noch ein paar Meilen und wir sind daheim, wir haben das Ziel erreicht. Und wenn ich so höre und sehe, viele, die mit dem Herrn Jesus angefangen haben, die sind langsam beim, Entschuldigung, beim Abkratzen. Das Leben geht zu Ende bei dem, bei jenem und da hört man von dem und so weiter. Und ich möchte glaubensstärkende Botschaft weitergeben, damit ja, die Gläubigen durchhalten. Wir brauchen Durchhalteparolen, Bleib dem Herrn treu. Auch wenn du gar nicht spürst von Gottes Macht, von Gottes Kraft, halte dich an Jesus. Halte dich an Jesus. Sei standfest, bewähre dich, sei nicht leidensscheu. So viele Christen sind leidenscheu Pädelt für mich, dass die Krankheit vorbeigeht oder dass das Leid vorbeigeht. Nein, wir müssen hier durch und im Leid werden wir gestärkt. Paulus hat die Antwort von Gott bekommen, als er berufen wurde. Und ich werde ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss. Wir sind noch nicht am Ziel. Und hier in der letzten Endphase, wo wir leben, und deshalb, wir brauchen eine Vision von der Realität, von unserem Leben, von dieser Welt. Und das ist, wenn wir die Vision Gottes haben, dann werden wir leidensfähig sein und ich ermutige dich. Einfach, Bruder, Schwester, halte dich an das Wort Gottes. Durch viel Trübsal müssen wir in das Reich Gottes gehen. Und nicht durch viel Halleluja, durch viel Lob und Dank, Satan ist überall am Werk, wenn ich so angucke, was jetzt da in Hanau passiert ist und woanders auf der Welt passiert, ständig Terror, Anschlag und so weiter. Du zaust dich nicht mehr auf die Straße. Und wir werden zugemüllt, geistig zugemüllt, äh, mit allem möglichen dummen Zeugs, du, mit Panikmacherei. Mein Schicksal liegt in den Händen Gottes. Ich lese im Psalm 31, Vers 16. Mein Schicksal liegt in deiner Hand, Herr. Und da betet dieser Psalmist, entreiß mich aus der Hand meiner Feinde und meiner Verfolger. Wir brauchen die Kraft Gottes, dass Gott uns entfreist im letzten Moment, dass er uns abholt. Manche haben Angst, vor der, dass der Herr einen abholt. Aber nein, die Seligen, die Heiligen, die gehen nach Hause zum Vater. Wir brauchen ein Wunder, eine Vision, damit wir die Bedrängnisse überstehen, nicht in die Falle geraten, Satans und so weiter, und verführt werden durch irgendwelche Menschliche süße Erscheinungen, ach, es geht alles wunderbar weiter. Nein, durch viel Kampf, durch viel Anfechtung müssen wir ins Reich Gottes gehen. Menschen werden in der Endzeit von Gott inspiriert, und ich möchte durch diese Inspiration, die Gott mir gegeben hat, dir weiterhelfen, dir weiter dienen. Beides geht in der Endzeit auf den Höhepunkt zu. Die Verfolgung, Bedrängnis, Verführung wird groß sein, aber auch die Zurüstung durch den Heiligen Geist wird auch ganz mächtig sein. Menschen werden von Gott ermutigt, Menschen werden ja aufgemöbelt. Halte durch, geh den Weg mit dem Herrn, auch wenn der Weg nur ganz schmal ist. Dass du gerade so eine Gratwanderung einmal gehen musst, und wir müssen im Geistlichen Gratwanderungen gehen. Da kannst du auch nach links abfallen, nach rechts abfallen. Vision ist, dass wir Gott sehen in unserem Leben, dass wir immer Gott vor Augen haben. Herr, du bist mein Ziel, du bist meine Hoffnung, du bist der Stern, auf den ich schaue. Ein wahrer Visionär weiß und sagt, ich vertraue dem Herrn, so wie David hier. Ich vertraue dem Herrn, ich hoffe auf ihn und ich gehe mit Gott, egal was es ist und ich sage, du bist mein Gott. Und immer wieder, wenn ich, ja, egal was passiert, ich sage immer wieder, Gott, du bist mein Gott. Ob du der andere ihr Gott bist, das ist mir vollkommen wurscht. Du bist mein Gott, mein Vater. Seine Güte darf ich sehen und erleben. Und der David hier betete in diesem Psalm, Herr, lass mich nicht scheitern. Lass mich nicht scheitern. Hab eine Vision in deinem Leben, dass Gott dich von allen Seiten umgibt, dass er mit dir geht und dass er dich nicht scheitern lässt. Jedes Jahr, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es jedes Jahr, wenn ich so am Silvester oder neuer Anfang bin, dann gibt Gott mir immer seine Wort und ich werde dich nicht fallen lassen. Als, als, ja, als Trost, als Beistand, Gott will mich nicht fallen lassen. Ich bin von ihm abhängig und wenn ich diese Vision habe, Gott lässt mich nicht fallen, dann kann ich mutig und kühn weiterleben und weitermachen, dass ich die Führung Gottes in meinem Leben habe, und hier betet David weiter, und du erweist mir Güte. Du erweist Güte all denen, die dich fürchten und ehren, die sich zu dir flüchten, die beschirmst du alle. Du bewahrst sie, sagt er dann, vor dem gezänkter Zungen, vor dem dummen, blöden, Geschwätz der Leute, vor der üblen Nachrede, du bewahrst mich. Und wie oft hat Gott dich schon bewahrt? Weißt du, gerade über die Frommen wird so viel geredet, so viel Negatives geredet. Und David hier weiter und sagte, ich dachte in meiner Angst, ich bin von dir verstoßen, weil ich nichts mehr höre, nichts mehr sehe von dir und so weiter. Und du hast, Herr, aber mein lautes Flehen gehört, als ich um Hilfe rief. Immer wieder kommt so ein kleiner Lichtblick und das ist Vision, Lichtblick. Unsere Visionen sind kleine Lichtblicke. Dort ein kleiner Stern und dort ein kleiner Funke und dort eine kleine Hoffnung. Ja, Wer eine Vision hat, der verzagt nicht. Und deshalb, was du im Licht geschaut hast, als du glücklich warst, also gute Stunden hattest, gute, gutes Gefühl hattest, als du in der Gegenwart Gottes warst, was du da geschaut hast, wirst Zweifel nicht, wenn die Dunkelheit kommt, wenn die Anfechtung kommt, wenn die Fragezeichen kommen, dann mach aus diesen ganzen Fragezeichen Ausrufezeichen. So spricht der Herr. Ich werde dich nicht fallen lassen. Irgendjemand muss ich heute Abend auch zurufen. Du denkst, du wirst fallen und straucheln und nie mehr aufstehen. Ja, du wirst nicht fallen. Wir müssen und brauchen eine Vision von dem Herrn, dass selbst wenn es ganz schwer wird, wenn die Hindernisse ganz groß wird, wenn alles so anders kommt, als ich gerechnet habe und gedacht habe und so weiter, dass ich mich nicht aufgebe. Herr, du hältst mich. Bei meinem Urlaub in Spanien, und da möchte ich hier einsteigen, unsere Vision, meine Vision, was Gott mir gezeigt hat, dort am Golf von Biskaya. ich wollte eigentlich baden gehen, aber da waren die Wellen so groß, dass ich gar nicht baden gehen konnte. Aber da waren draußen auf den Wellen Wellenreiter und die haben mich fasziniert. Ich habe die ganze Zeit den Wellenreitern zugeguckt, wie sie mit den Wellen reiten und eine Welle ist vorbei, dann nehmen sie gleich die nächste Welle rauf und runter und dann in diese Welle gehen sie hinein und dann kommen sie am anderen Ende wieder raus. Aber also es war fantastisch zuzusehen, diese Wellenreiter. Und das hat da hat Gott zu mir gesprochen, Johannes, auch du auch wenn du nicht auf die Wellen bist und nicht surfst, aber auch du bist geistlich so ein Wellenreiter. Zuerst habe ich vieles nicht verstanden, Gott wieso und so weiter, aber dann habe ich darüber nachgedacht, was mein Leben betrifft. Weißt du, wir gehen auch von Welle zu Welle, von Segenswelle zu Segenswelle, von Wirkung Gottes zu Wirkung Gottes. Und Gott gab mir diese Vision sei du auch ein Wellenreiter und wenn eine Welle zu Ende ist, nimm die nächste Welle. Und so haben die Serfer dort gemacht und die haben mich inspiriert und ich möchte heute eine Wellenreiterpredigt weiterbringen. Ich habe eine Vision, das ist meine Vision heute, die Gott mir gegeben hat, aber das kannst du auch für dich persönlich anwenden. Was für mich gut war, das ist auch für dich gut. Denn wir sind Menschen aus dem gleichen Holz geschnitzt. So, da fuhr er auf eine Welle und dann wieder auf die nächste Welle und dergleichen. Wer eine Vision hat, der ist ein Wellenreiter. Bruder und Schwester, wir sind Wellenreiter. Wir surfen von Segenswelle zu Segenswelle. Verstehe, was ich sage, was Gott mir gezeigt hat, damals in Spanien, vor vielen Jahren. Ja, mit Jesus gehen wir von Welle zu Welle. Wir, sind, wir gehen mit Jesus auf dem Wasser. Wir werden von Jesus getragen, ein Problem bewältigt, ein Problem unter die Füße bekommen, kommt das nächste und wir gehen auf die nächste Welle wieder weiter, bis wir wieder dieses Problem durchhaben. Wer eine Vision hat, ist ein Lebenskünstler und ich bin Gott dankbar, dass ich das lernen durfte, Wellenreiter zu sein, einfach Wellenreiter zu sein. David sagt hier, liebt den Herrn, alle ihr Frommen, euer Herz sei stark und unverzagt, alle, die ihr dem Herrn vertraut, bleibt stark und unerschütterlich. Macht weiter. Wie gut, dass mein Schicksal allein in den Händen Jesu liegt. Preis Gott. Er ist Herr, er ist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Und die Wellen sind mächtig. In einem Psalm heißt es dann weiter, Wellen schlagen über mir zusammen. Du kannst von diesen Wellen erschlagen werden. Das sind gewaltige Wellen. Also ich wollte da nicht ins Wasser reinsteigen. Da durfte man sowieso nicht warten. Ja, wie gut, dass ich weiß, ich bin in der Hand Gottes. Und der Herr hat das letzte Wort. Und sein Wort ist Gnade, Liebe, Barmherzigkeit, Güte, Treue. Er ist meine Hilfe, preis dem Herrn. Mein Retter und mein Erlöser, das besingt David. Und wir gehen mit dem Herrn auf den Wellen. Und denk an Petrus und seine Geschichte als er mit dem Herrn Jesus auf dem Wasser wandelte. Und da kam eine große Welle, der schaut auf den Wellen, hört auf den Wind und fängt an zu sinken, äh, zu sinken. Wenn wir nicht auf Jesus schauen, fangen wir an zu sinken. Es ist so wichtig, als Wellenreiter auf Jesus zu schauen, auf das Ziel zu blicken, auf die Berufung zu schauen. Wie gut, dass weder Krankheit noch Unfälle noch sonst irgendetwas mich trennen kann von der Liebe meines Herrn, der mich liebt. Wenn du eine Vision hast, und da mögen die Menschen toben, alle möglichen Gerüchte verbreiten, wie hier der David sagt, und alles Üble über dich ausschütten, die ganze Gülle. Der Herr ist dein Ruhepol. Und es war fantastisch zu sehen, diese Wellenreiter, als wenn die schlafen würden, die sind entspannt, die sind nicht so verkrampft, die schwimmen durch die Welle durch. Die schwimmen durch die Welle durch, die haben nicht Angst, gerade nicht in Panik. Weil, der, weil sie wissen, ich kann mein Geschäft. Ich beherrsche das und ich bin fest in meiner Berufung. Selbst wenn der Tod kommt und die Welle über mein Leben hinweggeht und so weiter. Gott steht über dem Tod. Er ist Herr aller Herren. Er hat das letzte Wort. Er sagt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und ich bin der Allerletzte. Eine starke und mächtige Hand hält mich. Und da sind sie, wir waren ein paar Tage in dort in Biarritz im Golf von Biskaya Und immer wieder, es war einfach stürmisches Wetter, diese große Atlantikwellen, die kamen und die Surfer haben nur gewartet auf die Welle. Christen, wo sind wir denn? Wir sollen auch auf die nächste Welle warten, die nächste Segnungswelle Gottes, die nächste Herrlichkeitswelle Gottes, die nächste Segnungsgottes, Segnungswelle Gottes. Wenn ich eine Vision habe, können mir böse Menschen, hören mir gut zu, nichts antun. Da bin ich immun. Da bin ich resistent, widerstandsfähig, unempfindlich. Da bin ich so wie eine Stehaufpuppe. Ich stehe auf und mache wieder weiter. Und manche sind auch mal umgekippt in diesem rasend in den Wellentunnel oder was auch immer war. Und, aber die kamen wieder auf die Beine. Die haben weitergemacht. Die haben nicht aufgehört. Und das ist wichtig, dass wir nicht aufhören, auch wenn wir mal Pannen haben, wenn wir manchmal fallen, wenn wir, wenn wir manchmal stolpern. Schau, auf den Herrn. So wie der Petrus. Und da kommst du wieder hoch. Herr, hilf! Und schon ist diese rettende, helfende Hand Gottes da. Schau nicht auf diese bösen Menschen. Ich denke nur auch an Josef, an diese Geschichte. Du kennst ja von diesem Patriarchen. Das sind diese bösen Brüder. Die werfen ihn in die Grube. Die verkaufen ihn nach Ägypten. Und ich darf dir eines sagen. Sogar die bösen Brüder und die bösen Schwestern, die tun Gottes Werk. Josef wäre nie nach Ägypten gekommen. Diese Welle hätte ihn nie mitgerissen nach Ägypten. So viel Grips, so viel Enthusiasmus, so viel Begeisterung, so viel Fähigkeit hatte er gar nicht gehabt, um nach Ägypten freiwillig zu kommen. Aber du siehst, Gott erlaubt, dass, dass die bösen Brüder ihm nachhelfen durch ihre Bosheit und Böswilligkeit. Meine Vision helfen sie zu erfüllen. Auch die, die so negativ mir gegenüber eingestellt sind oder waren, und ich bin den Leuten dankbar. Das sind so diese Triebhämmer Gottes gewesen, die mich aus mir etwas gemacht haben, mich geschärft haben, mich gestärkt haben, mich zugerüstet haben. Weißt du, wir denken immer nur, das Böse, ihr gedachtet Böse für mich, weil mich sagt Josef zu seinen Brüder, aber der Herr hat es gut gemeint. Weißt, gerade in den Schwierigkeiten aktivieren wir die Kräfte, die in uns drinstecken. Und der Herr war mit Josef. Das ist die Botschaft. Das ist der Herr mit Josef. Die bösen Brüder sind nichts anderes gewesen als wie nützliche Idioten. Ja? Die waren sogar dienlich dem Willen Gottes und haben sogar gute Dienste getan. Die haben gar nicht gewusst. Die haben gedacht, mein, Jetzt sind wir den Träumer los. Die sind Visionär. Jetzt sind wir los. Jetzt haben wir unsere Ruhe. Nein, der erfüllt seine Vision durch diese bösen Brüder und bösen Schwestern. Sie bringen ihn zu seiner Bestimmung und so ist auch in meinem und deinem Leben, was Vision anbetrifft. Du hast eine Vision von Gott und dann um die dich in die Pfanne, dann verraten dich, dann verleumden sie dich, dann werfen sie dich, werfen sie dich sogar aus dem Schiff raus wie den Jona und denken, ach was ist das, du bist jetzt unser Hindernis. Wie gut, dass die Hand des Herrn mit uns ist. Und der Herr war mit Josef die Hand war mit David, die Hand war mit all denen, die Gott vertraut haben, wer eine Vision hat, der wird immer im letzten Moment von dem Unglück entrissen. Plötzlich, da kommen die Ismaeliter vorbei, eigentlich Feinde des Volkes Gottes, die kommen vorbei und die kaufen den Josef ab und bringen den Josef nach Ägypten, bringen den an den Potiphas Hof. Weißt du, du bekommst nur ein paar blaue Flecken, ein paar Kratzer, aber du kommst dorthin, wo der liebe Gott dich haben will. Wer eine Vision hat, der wird nicht besiegt. Auch wenn es aussieht, er wäre besiegt. Er wäre verloren. Da ist alles futsch, alles vorbei. Mit, für den natürlichen Menschen ist alles verloren. Es ist unbegreifend, unfassbar, was da passiert ist. Aber schau doch die Heiligen an. Ich denke nur an den Apostel Petrus, als Diener Gottes ist unterwegs, dreimal erzählt dass er Schiffbruch erlitten hatte, dreimal, dreimal Totalschaden. Was würdest du sagen, wenn du als Evangelist, als Missionar wärst hier und du hast dreimal Totalschaden, sagst, nein, ich werde nicht mehr aus dem Haus gehen. Aber der dreimal Totalschaden gehabt, dreimal Schiffbruch gehabt, und da mehrere Tage auf dem Meer getrieben. Du musst vorstellen, was für Ängste er gehabt hat. Da gab es keine Seenotrettung. Er musste sie durchkämpfen, Wer eine Vision hat, der ist zäh, der ist wirklich C, was es auch immer heißt, der ist belastbar, der ist immun. Wer eine Vision hat, der erneuert sich in der Krise, Da die Krise ist Höhepunkt, der geht rauf und dann geht er weiter, geht er nicht runter, auch wenn er runtergeht, er geht trotzdem dann mit Schwung rauf. Wir fahren mit unseren Kindern manchmal die Schwarzwaldhochstraße entlang und dann sagt eines meiner Kinder, Papa, hier geht es rauf und runter. Hier geht rauf und runter. Und so geht es auch im Leben. Brüder, ob wir es glauben oder nicht, rauf und dann mit Schwung wieder runter. Rauf und runter. Das ist das Leben. Wir werden erneuert in jeder Krise. Erneuert nach jedem Sturm. Ja, nach jedem Dilemma. Nach, steigen wir weiter auf. Entwickeln wir uns auch weiter. Nach jeder Schwierigkeit, was auch gewesen ist. Wir brauchen eine göttliche Vision und die meisten Leute haben keine Ahnung, was göttliche Vision ist. Die denken nur, alles rosarot, alles herrlich und so weiter, keine Probleme und keine Schwierigkeiten. Nein, wir haben mit Löwen zu kämpfen, mit Bären zu kämpfen, mit Riesen zu kämpfen, mit allen möglichen Monstern zu kämpfen. Etwas, das von Gott ist, das überlebt auch kritische Stunden, auch schwierige Stunden. Paulus sagt, ich war oft dem Tode nahe, Alice beim zweiten Korintherbrief. Da erzählt er, da öffnet er ein bisschen sein Herz, was es bedeutet, treu zu sein dem Herrn. Nach einer Vision kannst du dich immer wieder neu orientieren. Da sind die ganzen Wolken verscheucht, da siehst du die Sterne Gottes, die Verheißungen Gottes. Und früher sind die Seeleute nach den Sternen gefahren, die haben kein Navi gehabt. Paulus sagt, ich war nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung. Und die himmlische Erscheinung, was ist alles gewesen, was der liebe Bruder Ananias da erzählt hat. Lieber Bruder Saul, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, der ist auch zu mir gekommen und hat gesagt, was alles mit dir passiert und passieren wird. Und du bist ein auserwähltes Werkzeug. Und alle Menschen, die auserwählte Werkzeuge sind, die werden ja ungewöhnlich von Gott gebraucht. Das ist Vision, dass du ungewöhnlich von Gott benutzt wirst. Für schwierige Fälle, für komplizierte Fälle, für komplizierte Handgriffe, viele haben Visionen und viele Visionen haben die Antwort Gottes für unser Leben. Sie beinhalten die Antwort Gottes. Du musst nicht dich auf andere Leute verlassen. Was ist richtig? Du hast die Vision. Du weißt, was der liebe Gott von deinem Leben will. Und jeder Mensch weiß es. Das liegt mir, das liegt mir nicht. Da ist schon Ansatz für die Vision. Da habe ich Freude und da habe ich keine Freude. Dafür habe ich eine Lust und dazu habe ich keine Lust. Jemand, der keine Lust hat zum Reisen, der wird niemals ein Reiseevangelist werden. Jemand, der also nicht mit Menschen viel zu tun haben will und so weiter, der wird einen anderen Dienst von Gott bekommen. Der wird eine andere Vision haben. Der wird vielleicht ein Beamter werden. Und Gott hat für jeden einen speziellen Auftrag, spezielle Aufgaben und spezielle Dienste. Vision haben ist die Antwort Gottes für sein Leben haben. Und mehr brauchst du nicht. Was will Gott von mir? Und muss nicht die anderen fragen. Bruder, frag den Herrn, was will Gott von mir? Entweder weiß ich es oder ich weiß es nicht. Wenn du eine Vision hast, dann weißt du, was die Wahrheit ist. Eigentlich, weißt du, wir werden ja gerne belogen, wir lassen uns gerne belügen. Weißt du, wenn das die Leute erzählen, das und das und das und das und das Schöne und so weiter. Nein, auch das Hässliche gehört zu einer Vision, dass man angegriffen wird, dass man versucht wird, dass man ja, Kämpfe zu bestehen hat, dass die Wellen kommen, dass man manchmal komische Gefühle bekommt, wie der Petrus dort auf den Wellen. Brüder, schaut hin, ich kann was. Und als er sich so dachte in seinem Herzen, ich kann was, ich kann mit Jesus auf dem Wasser gehen, plumps und schon geht er wieder in den Mehlsack ins Wasser. Da ist der Traum vorbei. Und dann muss er wieder ganz neu auf Jesus schauen. Stolz und Einbildung ist, was uns die Vision zerstört, uns die Vision raubt. Habt deine Vision, behalt die Vision für dich. Josef hätte sich manches ersparen können in seinem Leben, wenn er den Mund gehalten hätte. Der sagt, Papa, heute Morgen, hör mir, was passiert ist. Ich habe einen Traum gehabt. Und du siehst, er erzählt, und da war sogar sein Vater traurig, dass sich alle vor ihm verbeugen müssen. So Sie haben nichts verstanden. Und Menschen, andere Menschen, auch wenn dein Vater, deine Mutter, dein Bruder, deine Schwester, die werden dich nicht verstehen, wenn du eine Vision hast. So beim Heiland war es genauso. Der hat eine Sendung von Gott gehabt. Und er geht los, marschiert los von Nazareth. Da kommt seine Mutter und da kommen seine Brüder und sagen, komm nach Hause, spinn doch nicht so. Die werden dich noch kreuzigen. Und Jesus sagt, ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Ich muss den Willen tun dessen, der mich gesandt hat, wenn einer Vision hat, dann kann er niemand ihn abhalten, soll ihn auch niemand abhalten, lass ihn laufen. Der wird schon lernen, der wird schon sein Ziel erreichen. Auch auf Umwege, was auch immer ist. Aber nur dumme, unwissende, nicht informierte und so weiter, die lassen sich verführen. Ja, vielleicht haben sie doch recht. Vielleicht soll sie doch nach Hause gehen und wieder in meiner Zimmerwerkstatt arbeiten. Jesus hat hier seine Jünger genommen, er setzte sich hin und er äh, setzte zwölf ein, der er bei sich haben wollte und so weiter damit er sie aussende und sie sollen predigen. Jesus hat seine Jünger erwählt zum Predigen und ich möchte auch jetzt meine persönliche Vision hier ein Stück weit einbauen, Weiß auch ich bin gesandt zum Predigen, ich soll predigen das Wort Gottes, zur Zeit und zu uns hat gelegen und ungelegen, ob jemand zuhört oder nicht zuhört. Jesus hat zwölf eingesetzt. Jeder wurde dann ausgesandt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium, die gute Nachricht, die gute Botschaft. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. 1. Timotheus 2, Vers 4 Und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Da heißt es, die Menschen sollen zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Sie sollen Jesus erkennen, dass er der Messias, der von Gott gesandt ist. Und ich habe eine Bürde, und das ist meine Vision, dass die Menschen Jesus erkennen. Nicht den Matutis, sondern Jesus erkennen. Und wenn sie Jesus erkannt haben, haben sie alles verstanden. Wenn sie mich erkennen, dann müssen sie tausend Predigten hören. Bis sie mal merken, ja, was ich eigentlich wollte. Aber wenn sie Jesus erkennen, Erkennen, Jesus begreifen, dann wissen Sie in fünf Sekunden, um was es geht. Jesus gab seinen Jüngern die Vision, er predigt das Evangelium. Und das ist heute wichtiger denn je. Heute werden die Leute humanistisch unterhalten, dann werden sie politisch unterhalten. Denk nur, guck mal, was die ganzen Prediger predigen. Die predigen nur Wohlstand, oder sie predigen nur Materialismus, oder sie predigen Politik. Und die Menschen werden verführt. Die Menschen brauchen Brot. Echtes. Brot, himmlisches Manna, brauchen sie Menschenleben vom Manna. Der Teufel belügt und verdirbt die Menschen, er unterwandert die Menschheit. Es fängt schon in der Schule an, da werden schon Kinderköpfe von diesen Lobbyisten verdreht, die werden manipuliert schon in der Schule. Ja, die ganzen Lehrbücher, wenn du die Lehrbücher untersuchst und die mitliest, wir haben zeitlang uns die Mühe gemacht, dass wir die, die Schulbücher, bevor die Kinder das bekommen haben, und gelesen haben, durchgelesen, da war so viel Werbung für Chemie und viel vieles andere mehr. Nur nebenbei verstehst du gar nicht, um was es wirklich ging, was die Kinder brauchten. Bei den Erwachsenen geht es wieder weiter so. Durch die Medien werden sie verführt. Dieser Mörder, der hier in Hanau so viele Leute umgebracht hat, der hat am November letztes Jahr wurde seine Bank, wo er gearbeitet hat, überfallen worden und der hat einen Knacks gehabt. Natürlich jetzt schiebt man alles mögliche diesem Leu- den, den, den Mann in die Schuhe, er ist Rassist, er ist das, er ist das, er ist das, er ist das. der hat ein Trauma gehabt, das hat er nicht verarbeitet und Menschen brauchen das Wort Gottes, brauchen echte Seelsorge, damit sie ihr Trauma verarbeiten können und der junge Mann hätte hier Beratung gebraucht, dass sein Trauma aufgearbeitet wird oder dass er rausgenommen wird aus dem ganzen Betrieb. Ich habe in Stuttgart eine Schwester gehabt, die hat auch erlebt, wie seine, ihre Bank überfallen wurde, eine junge Schwester, die konnte nicht mehr arbeiten, die war psychisch krank, die musste umschulen, einen anderen Beruf, sie hat sich nicht mehr getraut, in die Bank zu gehen, es könnte wieder ein Dieb, ein Räuber kommen und wieder überfallen. Wir wissen gar nicht, was da vorher passiert ist, im Negativen. Aber wenn der Herr einem im positiv begegnet, du kannst auch dein Trauma aufarbeiten. Das wäre auch möglich gewesen. Aber wo sind die Pastoren, wo sind die Prediger, die hier Menschen helfen, Menschen dienen? Menschen werden verführt, Deutsche werden verführt und sie merken nicht, dass sie verführt werden. Entschuldigung, Deutsche sind typische Wurstesser. Wer, woanders in anderen Ländern ist Wurst nicht so populär. Aber die Deutschen haben so viele Wurstsorten, warum? Die meisten wissen gar nicht, was in der Wurst drin ist. Da ist nur so viel Fleisch und dann alles mögliche. Sogar so viel Apfel sind drin und was weiß ich, so viel Gammelfleisch ist da drin. Und die Leute... Deutsche sind Wurstesser und so viele wissen nicht, was in der Wurst drin ist, wo keine Vision ist, wo das Volk wild, heißt es in der Bibel, wo keine Vision ist, wo du keinen Durchblick hast, wo du nicht weißt, was da drin ist, wie es zusammengesetzt ist, ist schlimm und tragisch und, und so weiter, wo auch das, die Nachrichten, die Informationen die wir bekommen, wo kommen die her? Wir müssen die Wahrheit hören und die Wahrheit macht uns frei. In Hosea Kapitel 4, Vers 6 sagt der liebe Gott, mein Volk, wird aus Mangel an Wissen, ich möchte nicht als Vision nehmen, in meiner Übersetzung heißt, mein Volk wird aus Mangel an Wissen zerstört, weil du mein Wissen abgelehnt hast, sagt der Herr, werde ich dich auch ablehnen, lieber Priester. Und so weiter. Und du bist kein Priester mehr für mich. Wenn du das Gesetz deines Gottes vergessen wirst oder vergessen hast, dann werde ich auch deine Kinder vergessen. Dieses Wissen. Uns ist das Wissen von Gott verloren gegangen. Im dunklen Mittelalter wusste man nicht, wie man eine Kirchenkuppel baut. Erst in der Neuzeit hat man wieder ganz neu entdeckt, das Wissen, die Leute haben das Wissen verloren. Wie baut man eine Kuppel? Was die Alten konnten, die Antike Welt konnte eine Kuppel bauen, die haben verlernt, wenn man das Wissen nicht mehr hat, wir können das Wissen vergessen. Und wenn wir jetzt mit dem Smartphone zusammenleben, mehr und mehr, mit dem Computer und so weiter, wir verlernen das Rechnen. Die meisten können bald gar nicht mehr, Einmal eins, und ich will dich vergessen, sagt Gott. Gott sagt, dass sein Volk, seine Gemeinde, sein Tempel zerstört wird. Und es ist zerstört worden, weil sie das Wissen Gottes nicht mehr wissen, weil sie Gott nicht mehr verstehen. Was hat er gewollt? Was hat er gesagt? Du musst vorstellen, das Volk Israel lebt Jahrhunderte schon im gelobten Land und sie haben vergessen die Gebote Gottes. Da tat jeder, was er wollte, was er für richtig hielt. Und viele sind Kinder Gottes, nennen sich so, schimpfen sich noch so, aber sie leben nicht mehr danach. Sie heißen noch Schneider, aber sie haben keine Ahnung von Schneiderei. Die können nicht nochmal mal Knopf annehmen. Ja, so weit sind die Leute heutzutage. Und weil du mich verlässt, will ich dich auch verlassen. Und Israeliten sind in der Gefangenschaft hineingeraten, weil sie nicht, babylonische Gefangenschaft, weil sie das göttliche Wissen vergessen haben. Dieses Gottesbewusstsein war nicht mehr da. Man spekuliert, man referiert, man erzählt, man plaudert über Gott. Aber man weiß nicht mehr, was hat er wirklich gewollt. Was will der Herr? Und die Bibel sagt uns, die Heiligung ist der Wille Gottes. Die Heiligung, unsere Heiligung nicht, dass die Welt verbessert wird, dass das Klima verändert wird. Die können das Klima nicht verändern. Ja, heute habe ich gerade in der Radio gehört, in den Nachrichten gehört, die wollen ja mit Elektroautos das Klima verändern. Und dann sagen jetzt Wissenschaftler, mit Elektroautos allein wird das Klima nicht verändert. Wir brauchen andere Antriebskräfte, Antriebs Brennstoffe und so weiter, das wird allein nicht verändern, so viel Strom haben wir gar nicht. Ja, die Leute bilden sich was ein, reden sich was ein, wir können, ja, aber wir können es, wenn es darauf ankommt, doch nichts. Und deshalb heißt es in Jesaja Kapitel 5, Vers 13, weil sie von Gott nichts mehr wissen und Gott nicht mehr verstehen, die Wahrheit nicht mehr haben, darum sind die Menschen ausgehungert und durstet und verdurstet. Schau, die jungen Leute, wie ausgemagert, sie sind geistig ausgemagert. Vor den Prüfungen müssen sie Drogen schlucken, welche Art auch immer, weil sie mit, der, mit dem Stress nicht mehr zurechtkommen. Spekulationen über Gott und so weiter können die Seele nicht befriedigen, unsere Probleme nicht lösen. Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Halleluja. Das braucht auch was anderes. Und hier heißt es im Wort Gottes weiter, mein Wort, verlassen Sie und machen sich löchrige Brunnen, die doch kein Wasser geben. Ja, wir haben eine Kirche, wir haben das, wir haben Gesetze, wir haben das Parlament, wir haben, was weiß ich, Statuten, aber es verändert nicht die Welt. Löchrige Brunnen, die doch kein Wasser geben. Darum haben die Menschen, ja, Angst vor der Zukunft. Wie geht es jetzt weiter? Sie haben keine Orientierung, keine Vision für persönliches Leben. Junge Leute ja, werden depressiv, weil sie keine Vision für ihr Leben haben. Sie wissen nicht mehr, sogar, was soll ich werden, was soll ich studieren? Hat mein Leben überhaupt noch Zukunft? Sie wissen nicht mehr, wie man richtig lebt, wie man siegreich lebt. Wenn Gott das nicht mehr unsere Hoffnung ist, nicht mehr unsere Grundlage ist und so weiter, dann haben wir nur Probleme und Kämpfe in unserem Leben. Wir haben Mangel, das Wissen an Gott ist es, was den Mangel ausfüllen kann. Eine Vision. Herr, was ist dein Wille für mein persönliches Leben? Und jeder Mensch ist anders programmiert. Wir haben diesen Monat Februar Gedanken gemacht über den Willen Gottes, über die Erwählung. Und Gott hat für jeden anderen, jeden was besonders vorbereitet und für einen bestimmten Auftrag ihn geschickt in diese Welt. Und wir müssen danach suchen und fragen, Herr, bin ich im Zentrum deines Willens? Nicht nur, dass ich deinen Willen kenne, bin ich auch im Zentrum deines Willens? Tu ich wirklich das, was du mir gesagt hast? Und wenn wir das tun, dann wird es uns gut gehen? Weißt du schon, was Gott für dich vorbereitet hat und vorgesehen hat für dein persönliches Leben? Satan versucht sein Bestes, dich daran zu hindern, dass du da nicht hinkommst, dass du die Segnungen nicht erreichst, dass du diese Segenswelle nicht kriegst. Höre Gottes Wort, das ist unser Programm, das ist unsere Vision, was wir hier gerade zur Zeit für Berlin haben. Höre auf dein Herz, höre auf die innere Stimme, höre auf die Stimme des Heiligen Geistes. Wir sollen wieder anfangen, auf uns selbst zu hören, nicht auf die anderen, nicht auf die Medien. Vielleicht ist dein Leben verfahren, vermurkst, der Glaube kommt aus der Predigt. Mir ist so groß geworden, predige das Wort. Predige das Wort. Unterhalte nicht die Leute, sondern sag das, was der liebe Gott sagen möchte. Am Sonntag habe ich hier was gepredigt und dann schrieb mir diese irgendeine Frau von irgendwo, weiß ich jetzt nicht mehr genau, von wo sie schrieb, schrieb sie mir, ich schalte mein Internet, wollte ihr eine Predigt hören und ich höre sie und sie sprechen genau mein Problem an. Und ich kenne diese Leute gar nicht. Oder diese Frau. Verstehst Und da sind bestimmt auch hunderte andere, die das hören. Und, und ich habe sie angesprochen. Mein Problem. Und das ist, was der liebe Gott will. Er will unser Problem ansprechen. Da, wo es uns wehtut, wo uns der Schuh drückt, was uns beschäftigt. Verstehst du? Das, was uns hindert, was uns blockiert, was uns auffällt, der Glaube kommt aus der Predigt. Und das Wissen, jetzt das göttliche Wissen, kommt aus der Predigt. Aber wenn die Leute nur unterhalten werden, nur irgendwie nett in Stimmung gebracht werden, da werden sie nie gesund. In meiner Bibel heißt es, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Wir brauchen wieder das Wort Gottes, das treffende Wort. In der richtigen Situation, dass wir angesprochen werden, werden, wir brauchen Heilung. Dein Vater vielleicht und dein Pastor sagt nicht mehr in seiner Gemeinde das, was du hören solltest, weil er Angst hat, du läufst ihm davon. Gut, bei mir kannst du auch abschalten. Aber trotzdem, ich predige weiter. Ihr lasst mich nicht stören. Ich möchte das sagen, was gesagt werden sollte, was du hören solltest. Und ich bete jedes Mal vor jeder Predigt und sage, lieber Gott, gib mir das rechte Wort für diesen Augenblick, für diese Situation. Und Gott hat zu mir gesagt, predige das Wort zu Zeit und zu Unzeit. Manchmal ist es gar nicht Zeit, die Zeit ist sich. Das und das anschneide, aber ich stelle immer wieder fest, es war der richtige Augenblick. Es war Kairos. Es war Gottes Zeit. Als ich meinen Dienst 1968 anfing, habe ich zuerst meine Predigten gedruckt, weil ich wollte, weißt du, die Leute in der Gemeinde hat mir nicht ausgereicht, dass die zuhören, habe ich einfach meine Predigten gedruckt, so, Diener fünf Blätter, kurzen Umriss, kurze Geschichte, und dann habe ich auf der Straße verteilt, in Briefgästen gesteckt, war. Und die Leute verteilen lassen, die im Gottesdienst waren. Später habe ich dann Kassetten gemacht, CDs gemacht, Radioprogramme gemacht, Radio Ibra, Radio Luxemburg und so weiter. Dass die Leute das Evangelium hören und ich gerade über Radio Ibra bis und Radio Luxemburg auf der Kurzwelle bis nach Vladivostok haben die Leute unsere Predigten gehört. Und als ich hier nach Berlin kam und meine humanitäre Hilfeaktionen gemacht habe, habe ich plötzlich Leute überall getroffen. Ich habe deine Predigten gehört, Russlanddeutsche, ich habe deine Predigten gehört in Russland, damals unter Gorbatschow damals, und wie die alle Herren geheißen haben heute benutze ich das Internet, Gott sei Dank, dass wir das haben im Augenblick. Und ich muss einfach sagen, wir haben jetzt vor ein paar Tagen eine Bestandsaufnahme gemacht, mal kontrolliert, wie viele Leute hören unsere Internetpredigten und wie oft besuchen und wie viele Leute besuchen unsere äh, Internetseite. Und ich war erstaunt, 60.000 Leute haben im Januar 2020 unsere Seite angeklickt, was runtergeladen, was angehört und so weiter. Und etwa im Schnitt zwischen So um die 1.300 Leute hören die Predigten täglich. Das ist doch toll, was ihr da hier macht. Das ist doch ein Segenswerk. Und wir arbeiten hier einfach für das Evangelium, für das Reich Gottes. Leute hören die Predigten. Und zwar auf deutschlandweit. Wir werben auch deutschlandweit überall. Höre Gottes Wort. Oder die Berliner Predigten, die werden im ganzen Internet gestreut und seit Neuestem über verschiedene Programme. Leute, können im Autoradio schon uns hören, wenn sie unterwegs sind. Da müssen sie kein Smartphone mehr benutzen für Broadcast und so weiter. Da können sie im Auto hören. Ja, und einfach die modernen neuen Autos haben schon so schöne Einrichtungen, dass sie einfach Gottes Wort hören. Und dass sie Jesus finden, dass sie Gott begegnen. Ich war mal in Atlanta. Da habe ich das einfach gemerkt, wie wichtig es ist, Gottes Wort zu verkündigen, Tag und Nacht. Und dieser Pastor, Paul Walker, der hat ein Radioprogramm gehabt, oder ja, Radioprogramm gehabt, um Mitternacht. Alle Leute haben gesagt, das bringt nichts. Aber er hat gesagt, nein, um Mitternacht haben die meisten Leute Probleme. Um Mitternacht, die können nicht schlafen, um Mitternacht und so weiter, da sind sie irgendwo, ja, da hängen sie irgendwo rum. Und um Mitternacht, und dann hat er einen jungen Mann erwischt, einen Schlager-Superstar, da kommt er rein und sagt, schaut, der hat sich nachts um Mitternacht bekehrt, der wollte sich das Leben nehmen, der wollte gegen einen Brückenpfeiler rasen und dann hörte die Predigt, nimm dir nicht das Leben, nimm dir nicht das Leben, gib mir dein Leben und so weiter. Und die Predigt gehört und er bekehrt sich und jetzt arbeitet er in der Gemeinde dort mit. Es war ganz toll zu sehen, wie Gott bekehrt, weißt du, sogar zu der ungünstigsten Zeit um Mitternacht. Um Mitternacht. So und, Wir haben auch festgestellt, dass unsere Leute meistens abends und nachts unsere Predigten hören, aus welchem Grund auch immer, manche Krankenschwester, wie auch immer. Ich bin begeistert, dass wir hier für Gott arbeiten dürfen und diese Predigten weitergeben dürfen. Gott gab mir eine Vision, diene und sei flexibel. Ich möchte meine Vision ein bisschen teilen, aber du kannst meine Vision kopieren und durch deinen Fleischwolf laufen lassen und es ist deine Wurst. Sei flexibel. Sei flexibel. Das, was ich in Spanien damals dort gelernt habe und begriffen habe, was Gott mir gezeigt hat, gehe mit der Strömung, gehe mit der Welle. Sei nicht engstirnig. Und da habe ich was gelernt. Sei nicht engstirnig. Dann habe ich mich in den letzten 50 Jahren gehalten. Ich fing in Stuttgart an, komme aus der 68er-Generation auf der Straße, auf mit Ehegottesdiensten. Ach, ich habe in Heiland gearbeitet, gewirkt und mir die Zeit ausgekauft. Und der Königsbauer am Schlossplatz dort in Stuttgart kann es bezeugen, wir haben immer, sonntags waren die Geschäfte zu, da durften wir missionieren, durften wir predigen, durften wir singen oder egal ob es draußen regnete, stürmt oder schneidet, das war vollkommen egal. Dann gab es diese eine Welle, Jesus-Bibel-Bewegung, und dann gab es Zeltmissionen, was ich dann tun durfte. Und ich muss eines sagen, was viele dieser Arbeiten sind vorbeigegangen, sind vorbeigegangen. Die Teestubenarbeit, das in einem einzigen, in einem einzigen Jahr in Stuttgart, diese, unsere äh, Jesusbibel-Teestube, haben sie 80 Leute bekehrt, Süchtige, die auch frei wurden zum großen Teil. Wir hatten dann eine Wohngemeinschaft, auch diese Zeit ist vorbeigegangen. Also einfach mit der Welle gehen. Und wir müssen lernen, mit den Wellen zu gehen, egal was da passiert. Die viele Organisationen, vorwiegend in Deutschland, die ich hatte, irgendwann hört das auf. Und alles hört immer auf. Alles hat seine Zeit. Aber die Vision blieb, ich will die Welt für Jesus erreichen. Wie auch immer. Und dann kam die Zeit der Gemeindegründungen, Jüngerschaftsschulungen, da kamen seit 64, äh 74 schmugglich Bibeln in den Osten, Jugoslawien, Rumänien, Polen, Russland. Dann kam die ganze Ostarbeit, die ganze humanitäre Hilfsaktion. Auch diese Zeit ist vorbeigegangen. Wenn ich so mein Leben zurückschaue, im Leben geht alles vorbei. Aber die Vision bleibt. Die Vision bleibt. Das, was Gott mir gezeigt hat, Predige das Evangelium. Dann kam die charismatische Bewegung. David du Plessis, Mr. Pentecost, bekannt als Mr. Pentecost, war bei mir und sagt, Johannes, Tag den Heiligen Geist in die Kirchen, in die Großkirchen, die katholische Kirche, die evangelische Kirche. Ich habe gar nicht groß gesucht. Ein Bischof, der Bischof Simpfle, hat meine Predigt gehört und rief mich an, würdest du bei mir predigen? Ich bin ja klar. Würdest du bei mir predigen? Ich habe deine Kassette zwölfmal angehört. Wer hört eine Predigt und noch einen Bischof dazu zwölfmal? Ich habe alles geprüft. Würdest du bei mir predigen? Dann habe ich dort gepredigt. Der liebe Gott war do- gut und auf diesen Kirchentag in Augsburg. Dann später habe ich ein paar Leute kennengelernt. Jemand rief mich an, ich soll zu ihnen kommen, in einem Nonnenkloster bei Donauwörth und ich soll über den Heiligen Geist sprechen. Und ich war erstaunt, ich habe noch nie in einem Nonnenkloster gepredigt vor den Nonnen und dann predige ich bei den Nonnen und dann über den Heiligen Geist, was der Heilige Geist ist und die Wirkung des Heiligen Geistes und dann mache ich einen ich würde jetzt für euch beten, wenn ihr Lust habt, ich würde für euch beten und, und so weiter, dass ihr den Heiligen Geist empfängt und die berühre die erste Nonne und die fängt dann in anderen Sprachen zu beten, denke ich, lieber Gott, was ist da los? Und ich habe gesagt, weißt du, weil ich dachte, Katholiken beten nur die Maria an und, und dann frage ich, Schwester, wie ist das mit Maria? Dann sagt er, nein, ich habe jetzt den direkten Draht zum Heiland den Heiligen Geist, verstehst du? Und das ist, wie Gott geführt hat, aber auch die charismatische Bewegung und die ganze ganze Arbeit ist vorbei, weitergegangen. Gott hat mich immer wieder weitergeführt, aber um eine Erfahrung reicher. Von einer Welle zur anderen, von einer Segenswelle zur anderen. Die Arbeit ging weiter, aber die Vision blieb, erreiche die Unerreichten. Erreiche die Unerreichten. Dann kamen wir nach Berlin, Gemeindegründungen, Nochmal mal Straßenevangelisationen nochmal dies und so weiter und dann, als die Mauer fiel, habe ich so eine Bürde für DDR gehabt ehemalige DDR ich wollte zuerst mal die Städte ein bisschen kennenlernen, ich habe nicht viel gekannt von der DDR, so ein paar schon ein paar Leute und ein paar Geschwister und dann habe ich einfach mir ja, die Mühe gemacht in elf Städten in der DDR zu evangelisieren und bis heute sind dort in diesen Städten Gemeinden entstanden das war auch eine tolle Arbeit und dann habe ich das Geld, das Opfer mitgenommen, was ich eingesammelt habe in der Evangelisationsversammlung. Und dann habe ich getankt. Dann hat der Tankwart schon gefragt, welche Bank haben Sie, oder welchen Automaten haben Sie ausgeräumt? Mit dem vielen Kleingeld, wo ich dann kam. Ja, und, und es war eine tolle Zeit. Gemeindegründungen in Osten, einfach die Leute unterstützen. Und da kam auch wieder diese Radioarbeit zugute. Da hatte ich alle Adressen aus unserem Radioprogramm hier von Radio Luxemburg, die wir ausgesandt hatten, Und das habe ich alles noch, und das Schöne dabei, ich habe darüber nachgedacht, dass ich mich hier auf das Thema vorbereitet habe, die Vision gehabt, ich war immer Pastor in der Gemeinde. Ich habe immer eine Gemeinde gehabt und immer gedient und immer wieder nach Hause gekommen und so weiter. Und immer betreut, manchmal hat meine Frau die Gottesdienste übernommen, wenn ich unterwegs war, als Gehilfen mich vertreten. Aber dann kam die Phase mit der humanitären Hilfe. Auch diese Phase hier in Berlin war ganz wichtig für mich. In einem einzigen Jahr von der großen Kirche, da haben wir über 200 Tonnen Hilfsgüter transportiert. Ich habe Aufruf gemacht und da waren plötzlich ein ganzer Berg Kleider vor der Tür, die wir dann einpacken und weiter transportieren durften und konnten. Das war eine aufregende Zeit eine Suppenküche in St. Petersburg aufbauen, die ich von der NVA, von dieser früheren DDR-Armee bekommen habe. Die Stadt Wedding, Berlin Wedding hat mir geholfen, das technische Hilfswerk. Und wir durften eine Küche, äh, Suppenküche in St. Petersburg aufbauen, mit 500 Essen am Tag auszugeben. Auch das ging vorbei. Auch das ging vorbei. Es war ein Anfang, wir haben etwas angepusht, den Gemeinden ist überlassen, nachher dort weiterzuarbeiten. in Klusch. Hier habe ich bekommen zwei Polykliniken von der DDR. Da machen sie, was sie wollen und so weiter. Und dann habe ich nach Rumänien gebracht und aus zwei eine Polykliniken gemacht. Und der hat wunderbar funktioniert. Die Leute haben sich bedankt in Klusch, Klausenburg. Dann bekam ich 60 DDR-Militär-LKWs, Verstehst du? Ich hätte eine ganze Armee aufbauen können und auch dieser in den Osten gebracht, den Geschwistern gegeben, arbeitet damit und unterstützt die Gemeinden, baut die Gemeinden. Auch diese Zeit ist vorbei. Es geht alles vorbei, aber die Vision bleibt, dient den Menschen, hilft den Menschen, steht den Menschen bei. Dann kamen die Flüchtlinge. Damals noch in der Friedrichstraße über tausend rumänische Flüchtlinge gingen durch unsere Gemeinde. Da stellen wir Asylanträge, sie weitergeleitet. Und manche, manche, Flüchtlinge, ja, die haben manchmal in manchen Monaten 50 Täuflinge gehabt. Manchen, im Wannsee haben wir vorwiegend damals dort getauft. Und heutzutage, wenn ich so, ja, unter den Rumänen gucke, zurzeit hier, eine rumänische Gemeinde ist noch hier bei mir gemeldet und dergleichen, die haben letzten Sonntag tausend Leute im Gottesdienst gehabt in Neukölln. Verstehst du? Und ein Bruder, den ich, wir, der sich bei uns bekehrt hat, in Wannsee getauft worden ist, damals ganz am Anfang, der ist heute Prediger bei Magdeburg und hat eine Gemeinde mit 200 Leuten und ein eigenes Haus gekauft, war neulich hier bei mir im Gottesdienst. So ist Gott, weißt du, die Vision, einfach weitergeben, Gott wirken lassen, wir sind nicht für die Resultate zuständig. Wir müssen nur den guten Samen ausstreuen, einfach Menschen ermutigen, Einfach den Menschen dienen. Ja, und ich habe mit diesen Geschwistern tolle Zeit gehabt. Mehrere Jahre habe ich in der großen Gemeinde rumänische Gottesdienste gehabt, war also rumänischer Pastor neben der deutschen Gemeinde. Oder dann habe ich zeitlang sogar chinesische Studentengemeinde gehabt, Chinesen aus Mongolei und, und aus China, die hier in Wedding studiert haben in der Hochschule oder Universität, dann, es gab so viele Dinge, was wir getan haben, aber das alles geht vorbei. Es war so schön, ich würde für immer behalten, aber Gott will nicht, dass man das für immer und ewig behält. Man muss loslassen. Und dann ist etwas passiert. Ja, ich, da habe ich, noch, ich war sogar Roma-Sinti-Pastor, Roma auch mehrere Jahre, glaube ich, zwei, drei Jahre, die haben heute ihre eigene Gemeinde, versammeln sich hier bei der Stadtmission jetzt zur Zeit, dann unser Roger, französische Gottesdienste, englische Gottesdienste. Ach, weißt du, man wirkt international. Wenn du Gott dienst, fragst nicht mehr, bist du Deutscher, bist du Ausländer, bist du Chineser, bist du Zigeuner, bist du was weiß ich. Du dienst den Menschen. Und ich habe immer noch meine deutsche Gemeinde gehabt. Noch nebenbei immer. Ich frage immer, wie ich das gemacht habe. Aber Gott hat Gnade geschenkt. Gott gab offene Türen. Und irgendwann. So um das Jahr 2000, da waren wir beschäftigt mit der Ren- Renovierung der Kirche, der großen Kirche, und dann sprach Gott zu mir: Ich habe Steine verkauft von der Kirche, weißt du, damit ich die, Kir- die Renovierung finanziere. Steine verkauft und dann hat der Heilige Geist zu mir gesprochen: Johannes, du sollst nicht für die Steine arbeiten, sondern an die Seelen. Nicht für die Steine. Und das war für mich ein Wendepunkt. Ich soll nicht für die Steine arbeiten und ich arbeite nicht für die Steine seitdem. Ich arbeite an lebendige Seelen. Die Steine die vermodern, die verfallen. Dann da durfte ich die Kirche abgeben und es war so einfach besser, dass ich gar keine Schulden für mich habe. Weißt du, das haben andere dann gemacht. das mussten andere dann ausbaten. Fast 26 Jahre lang kam unser bildes mit hier zu uns und wir haben Heilungsgottesdienste gehabt und es war eine tolle Zeit. Hunderte sind zum Glauben gekommen. Haben Geistestaufen erlebt, Heilungen erlebt und so weiter. Auch diese Zeit ist vorbei. Auch diese Zeit ist vorbei. Ich wollte nur eines sagen. Ja, als die Mauer fiel am Checkpoint Charlie, da habe ich stapelweise neue Testamente liefern lassen und die fleißig verteilt. Und die Leute haben mir das aus der Hand gerissen, diese neuen Testamente. Heute müsste ich zehn Euro geben, damit sie ein neues Testament nehmen. Die Zeit ist vorbei. Wir sollen immer diese Segenswellen benutzen, Heilungswelle, was weiß ich, wie die Welle auch immer heißt, Gemeindegründungswelle, Charismatische Welle, Jesus-People-Welle, wie die auch immer geheißen haben. Die Wellen vergehen, aber die Vision bleibt. Jesus will die Welt erreichen und zurzeit ist das Digitalzeitalter, alles geht über das Internet, Kaufen, Verkaufen, Partnerschaftssuche, ach was weiß ich, alles geht übers Internet. Und Gott sagte mir, kaufe die Zeit aus, nutze die Wellen, nutze die Trends und alles hat seine Zeit. Saat und Ernte, bleibe flexibel, gib die Wellen auf, ja, wie diese Wellenreiter, aber den Sport gibt nicht auf, die Sache gibt nicht auf, bleibe bei der Vision, lass dich von diesen Wellen nicht aufhalten, benutze einfach die nächste Welle, wenn diese Welle nichts ist, und ausgelaufen ist, benutze die nächste Welle. Und ich möchte dir Mut machen, habe eine Vision für deine Familie, für deine Ehe, für deine Kinder, für deine Gesundheit. Nimm mit den Riesen auf, mit diesen Riesenwellen. Und diese Wellen von Biscaya waren Riesenwellen. Ja, die vom Atlantik kamen. Nimm mit ihnen auf, erweite deinen Horizont, lerne, von erfahrenen Menschen, und ich will etwas noch weiter sagen und weitergeben, wie verwirkliche ich meine Vision, wie habe ich das gemacht? Ich bin kein Meister, aber ich möchte ein paar Impulse weitergeben. Weißt du, aus Mangel an Wissen geht mein Volk zugrunde, heißt es, zerstört sich selbst, verdummt selbst, wenn sie sagen, ich weiß schon alles, ich habe studiert. Was mir geholfen hat, ist, ich habe Brüder eingeladen, von denen ich was lernen konnte. Brüder eingeladen, die einfach mir weitergeholfen haben, die, die selbst durch Tiefen gegangen sind, die Erfolge hatten, die selbst etwas zustande gebracht haben und ihr, ihre Erfahrung war ein Sprungbrett für meine Erfahrungen später. Was die konnten, kannst du auch. Gott ist der gleiche Gott. Und dann einfach rechtzeitig die Welle zu verlassen, bevor sie mich erschlägt und begräbt, als ich nach Berlin kam, schrieb mir ein Berliner Pastor, der lebt heute noch, dieser Berliner Pastor, Bruder, mal tu das. schön, dass du kommst, und hat mir eine Empfehlung geschrieben und so weiter, aber Berlin ist das Grab der Missionare. Wenn wir nicht aufpassen, wir werden begraben. Und wie viele Leute haben angefangen, ich weiß noch heute, wir haben uns eingemietet im Alex im Fernsehturm, und dann kam jemand aus Australien, die haben sich auch eingemietet, und die sind pleite gegangen weil sie keine Vision hatten, weil sie keinen Auftrag hatten. Ja, wir haben dann weitergemacht. Dann sind wir umgezogen in Margot Honeckers Haus Haus der Künste oder der Schule, was weiß ich, auf der anderen Seite vom Alexanderplatz und dort weitergemacht. Und dann haben wir die Kirche gekauft und dann ging es wieder weiter bei uns. Weißt du, wir sollen einfach Sprungbrett benutzen und sagen, das ist der Anfang, Und so viele haben versucht zu kopieren, nachzumachen, Gemeindegründungen. Wie viele Gemeinden sind schon in den letzten 30 Jahren hier geschlossen worden? Berlin, das Grab der Missionare. Da war so fertig gemacht. Die Stadt frisst sich auf, wie ein Moloch. Aber Gott sei Dank, wir leben immer noch. Ja, Gottes Wort bleibt lebendig. Und mein Surfbrett hat mich immer noch getragen. Halleluja. Immer noch getragen. Über all die Wellen, über all den Stürmen, über all die Widerwärtigkeiten, über all die Widerspenstigkeiten. Das, was die Apostel ausgehalten hat und das, was ihnen Kraft gegeben hat, das hat auch mir die Kraft gegeben, bleibe demütig. Bleibe unten. Geh mir der Zeit. Gib ab. Spring rechtzeitig ab. Bevor das Schiff untergeht, verlass das sinkende Schiff. Und das hat Gott mir gezeigt, Du musst nicht unbedingt Krampf da festhalten auf Gedeih und Verderb. Ja, Gott hat mir verheißen, schau auf mich, vertraue mich. Und Jesus ließ manchmal Sachen stehen und ging weiter. Was ich noch sagen wollte, ich habe gelernt von erfahrenen Brüdern, ich, ganz besonders sehr viel habe ich gelernt von Richard Wombrandt, der 14 Jahre in rumänischen Gefängnissen war. Ich habe ihn nach Deutschland bringen dürfen, der wurde freigekauft von einer norwegischen Missionsgruppe und hier in Deutschland hat er dann Hilfsaktion Märtyrerkirche gegründet und ich habe von ihm unheimlich viel gelernt Johannes, halt aus Gott ist treu wie oft war er bei uns zu Hause beim, ich werde nie vergessen, vor gar nicht so langer Zeit also war schon, schon einige Jahre hier und da lag er im Bett ich dachte, der stirbt bei mir zu Hause noch und habe gedacht, muss ich Arzt anrufen, Krankenwagen anrufen? Dann sagte nee, 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 der Herr hat mich schon durch so viele Krisen durchgebracht, er wird mich auch durch diese Krise durchbringen. Und der Herr hat ihn durchgebracht durch die Krisen. Weißt du, der war gestählert, der wurde, war gehärtet von den Gefängnissen. Ein anderer Mensch, der mir sehr viel Impulse gegeben hat, war David Wilkerson. Der hat mich ermutigt, die Teestube damals in Stuttgart anzufangen, dann einer der Mitarbeiter von David Wilkerson, Herbert Walker, der hat mir die ersten 100 Dämon gegeben. Johannes, fang an, ich. Und der hat mich unterstützt, ein oder zwei Jahre lang hier. Der war in Deutschland zu der Zeit. hat unterstützt, mich ermutigt, mir Tipps gegeben, wie arbeitet man in einer christlichen Teestube. Erwin Lorenz, ein alter Pionier im Glauben, im Herrn, der hat mir so viel Mut gegeben. Was, ich habe von diesen alten Brüdern gelernt. Schauet ihr Leben an. Dann David Duplessis, der beim David, beim Smith-Wickles-Wort war und Gott zu ihm gesagt hat, du hast noch einen großen Auftrag, David. Und da hat keine Ahnung gehabt, was das ist. Und irgendwie war er damals zu der Zeit äh, der erste Präsident von den Pfingstlern. Und dann hat der Papst Johannes der 23. eingeladen für den ökumenischen Konzil und er sollte dort sprechen über den Heiligen Geist und plötzlich singt, im Petersdom singt der ganze Petersdom in anderen Sprachen. Da denkst du, wo bist du? Und er wurde dort bekannt hast, Mr. Pentecost und er kam zu mir und da hat mich ermutigt, Johannes, gib nicht die aufgegebenen Leute auf, die Katholiken, die Protestanten, die Kommunisten, die Atheisten, gib die Menschen nicht auf, Gott gibt die Menschen nicht auf. Puh! Und solange ein Mensch atmet, ist Hoffnung in den Menschen, dass aus der Herr aus diesen Menschen was macht. Gebt die Menschen nicht auf. Das war was David Duplessis mir gesagt hat. Ado Blessed, der das Kreuz durch die Kontinente getragen hat. Der war bei mir in Stuttgart, ich habe von dem Mann so viel gelernt, obwohl er gar nicht so lange da war. Der hat nur einmal so das Kreuz getragen durch Stuttgart einmal so das Kreuz getragen, praktisch quer, also über das Kreuz durch die Stadt marschiert. Ich dachte an auf den deutschen Geist und deutscher Vorstellung. Ich muss die Leute schulen, die mitarbeiten, die mitgehen auf der Straße und so weiter. Wie erreiche ich die Leute, wie führe ich die Leute durch? Und dann hatte er mir etwas gesagt, was ich für den Rest meines Lebens gelernt habe. Und er gab mir eine Vision. Johannes, der heilige Geist macht in fünf Sekunden mehr, als was wir in 50 Jahren knochenharte Arbeit machen können. Dann ist er durch Stuttgart marschiert. Gott! Lieb dich, Gott liebt dich, preis dem Herrn, der Herr ist gut, Gott liebt dich, Gott liebt dich. Und dann sein Smile ist aufgeklebt. Und wir haben natürlich unsere Traktate verteilt. Und weißt du, was da passiert ist, da haben sich viele Leute bekehrt. Aber von meiner Gemeinde in Stuttgart sind 28 Leute auf die Bibelstunde gegangen und in die Mission. Und sind heute noch zum großen Teil manchmal in Mission. Und einer dieser Brüder wirkt in Nepal, dort im Hochgebirge der Himalayas. Leute sind berufen worden, der Heilige Geist macht in fünf Sekunden mehr, als was du und ich in 50 Jahren Knochenharte Arbeit machen können. Jan Peterschmidt aus Frankreich, auch ein lieber Bruder, der hat eine tolle Gemeinde gehabt, der ist ja beim Herrn, aber die Gemeinde existiert immer noch in Mühlhausen mit fast 3000 Leuten. In Europa versteht seine Gemeinde und der hat mich so viel ermutigt, im Herrn zu dienen, treu zu bleiben. Und diese Leute haben mein Leben bereichert. Weißt du, du hast eine Vision, das reicht nicht aus. Du brauchst Bereicherung durch erfahrene Leute, die nicht nur studiert haben, sondern die was erlebt haben, die was durchgemacht haben, die was, ja, was bestanden haben. Und ich gebe heute auch weiter, das was mir geholfen hat, Und ich möchte meine Hörer aktivieren und einfach sagen, sei motiviert, mach weiter. In fünf Sekunden wirkt der Heilige Geist mehr, als was du in 50 Jahren knochenharte Arbeit machen kannst in deiner Familie und so weiter. Benütze die Welt in deines Lebens. Ja, die haben das gemacht. Sie sie dienten dem Herrn in ihrer Zeit und ich muss in meiner Zeit dem Herrn dienen. Ja. Mach das gerade, was gerade läuft, was Gott zulässt, da, wo du treu warst, wo du gesehen hast, hier war der Herr dabei, das war eine einmalige Gelegenheit, nütze die Gelegenheiten, die kommen nie mehr wieder. Ich denke nur an eine Situation, als hier Bruder Adolf Rutz war, ein Schweizer Pionier, der Leiter der Freien Christengemeinde in der Schweiz, der hat uns ein paar Mal gedient in der Gemeinde hier am Leopoldplatz, der gesagt hat gesagt, Bruder, als nach dem ersten, zweiten Weltkrieg, als die Grenzen offen waren, als die Deutschen offen waren für das Evangelium und wir Schweizer waren so mit unseren Problemen beschäftigt, dass wir nicht nach Deutschland reingegangen sind, dass wir die Deutschen nicht missioniert haben. Wir haben uns versündigt und das Gleiche wollte ich auch sagen, wenn wir die Zeit nicht nützen, die Tür ist zu, am Checkpoint schaden, die Leute haben die Bibel aus der Hand gerissen, heute, Ist nicht mehr der Fall. Und vieles andere. Im Reich Gottes läuft nichts mehr. Kannst reden, kannst machen, kannst, was weiß ich, alles unternehmen. Es geht vorbei. Alles geht vorbei. Gemeindegründungen gehen vorbei. Nimm die nächste Welle. Den nächsten Zug. Die nächste Bewegung. Die Zugvögel merken, ihre Zeit ist gekommen. Sie müssen jetzt aufbrechen. In Jeremia 8, Vers 7, der Storch, oder dem Himmel weiß eine Zeit, die Turteltaube, die Schwalbe und Drossel halten die Zeit ein, in der sie wiederkommen sollen und so weiter. Aber mein Volk will das Recht des Herrn nicht wissen. Weißt du, wie soll die Zeit merken? Was ist jetzt dran für mich persönlich? Gott sagt, mein Volk weiß es nicht. Menschen müssen begreifen, wie die Welt läuft, wie das alles abläuft. Wir müssen begreifen, was da passiert was da geschieht und so weiter. Mein Volk begreift immer noch nicht, sagt hier der Herr. Und als der Herr Jesus mit seinen Jüngern spricht, begreift und versteht hier immer noch nicht, was da los ist, rechtzeitig abzuspringen, das sinkende Schiff rechtzeitig zu verlassen und nicht unterzugehen. Wer mit der Gesellschaft geht, geht unter, wenn die Gesellschaft untergeht. Du musst rechtzeitig gucken sonst verdummst du. Vollends. Ausschalten das Programm und so weiter und umschalten auf das andere Programm. Wenn du eine Vision hast, du hast ein stilles Wissen, stilles Gewissheit in dir. Der Geist Gottes sagt, deinem Geist, es gibt Zeugnis. Psalm 63, Vers 2 hier sagt der David, Gott, tu mein Gott, dich suche ich. Morgens, schon in aller Frühe. Gott, ich suche dich. Weißt du, wir müssen Gott suchen, damit wir eine Vision haben. Was ist das Nächste? Um ihn zu finden, musst du früh aufstehen rechtzeitig aufstehen, damit du in seinem Licht das Licht schaust. Gott will dich schon beim Morgengrauen besuchen, bevor die Sonne aufgeht, bevor das alles zerschmilzt und die Zeit nicht mehr ist. Die Zeit kommt nicht mehr wieder. Die Grenzöffnung kommt nicht mehr wieder. Was verschlafen wurde, das ist verschlafen. Wir Schweizer haben verschlafen die Stunde Gottes. Und wie viel Gelegenheit haben wir verschlafen, liebe Brüder und Schwestern. Wir waren so mit uns selbst beschäftigt, mit unseren Zipperlines, Oder weil ist die Welt vor die Hunde gegangen. Inzwischen, die Leute wollen es nicht mehr. Bleib in der Strömung des Heiligen Geistes. Gott hat mir echt rechtzeitig gezeigt, ich soll die Entkirchlichten erreichen. Deshalb habe ich auf die Kirche auch verlassen. Das Gebäude, meine ich. Die Kirchlichen, die nicht mehr in die Kirche gehen. Und das erstaunliche ist, wenn ich so die, das Feedback, die Briefe, die Mails lese, die mir zugeschickt werden, ich erreiche wirklich entkirchliche. Das schreibt ein Junge, der früher sogar bei der Gemeinde Gottes in der Pfingstgemeinde in Süddeutschland war. Ich gehe schon viele Jahre nicht mehr in die Gemeinde. Aber du kennst meinen Namen, wir haben früher das und das gemacht und ich habe durch deine Predigten zum Heiland wiedergefunden. Aber nicht mehr zur Gemeinde. Und es ist mir auch nicht wichtig, dass die Leute nicht mehr zur Kirche und zur Gemeinde finden. Wichtig ist, dass sie zu Jesus finden. Und wir haben extra in dieser Zeit etwas, was groß eine große Bewegung, die entkirchlichten. Und die suchen auch Gott. Die sind hungrig nach Gott, aber die bekommen nicht das Brot, das sie suchen. Warum? Ja, und Gott hat mir gezeigt, die Leute wollen nicht bedrängt werden. Die wollen nicht gedrillt werden. Die Leute wollen keine Autoritäten über sich haben. Die wollen selber finden. Und das ist das Schöne dabei, ich lasse die Leute selber finden. Ich predige, die können abschalten, die können nochmals nachhören, die können mich schreiben oder auch nicht. Und so weiter, die Entkirklichen. Das ist die größte Volksgruppe, was unter, zur Zeit ist, unter meinen Hörern, viele Studenten, junge Leute, auch hier in unserer Gemeinde, Kinder, die studieren, die sagen, wir haben keine Zeit, in Gottesdienst zu kommen. Wir wollen auch gar nicht, vielleicht, verstehst du? Aber wir hören deine Predigten, die können alles erzählen, was ich jetzt gesagt habe. Viele Menschen sind kritisch, enttäuscht, fragend, die hinterfragen alles und prüfen alles. Ja, und ich darf ihnen dienen durch das einfache Wort Gottes im Internet: ein Lied haben wir, dass wir ab und zu mal singen, auf, denn die Nacht wird kommen, wo niemand mehr wirken kann. Wir sollen die Zeit auskochen die Nacht ist bald da. Wir gehen, ja, weiter, wir müssen weitergehen, die Zeit wird immer schlimmer, die Menschen werden immer verstockter. Aber gerade diese verstockten Menschen wollen wir erreichen, die sind gar nicht so verstockt. Wenn du genau nimmst, die Menschen sind gar nicht so verstockt. Die sind nur verstockt, Verdorben worden, enttäuscht worden, missbraucht worden, was auch immer ist. Die Leute sind von der Kirche missbraucht worden, in aller Liebe. Die ganzen, ja, die in den Heimen irgendwo waren. Wir bezeugen, so wie Arthur Blesser, das mir gesagt hat, in fünf Sekunden macht der liebe Gott mehr als in 50 Jahren. In fünf Sekunden. Lass doch die Leute machen. Lass sie tun. In Johannes 8, Vers 32 heißt es: Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So wie dieser junge Mann, schon Familienvater mit zwei Kindern, nicht mehr in die Gemeinde geht. Aber wir haben zu Jesus gefunden. Und das ist, da hat sich alles gelohnt. Halleluja. hat sich alles gelohnt. Ich, wir haben zu Jesus gefunden. Wir müssen nur predigen und den Rest macht der Heilige Geist. Das ist meine Vision. Er verändert Menschen, er befreit Menschen. Menschen müssen nur die befreiende Botschaft hören, unverklemmt, authentisch, persönlich. Manchmal plaudere ich aus der Schule, das tue ich. Die Leute sollen wissen, ich lebe das Evangelium. Ich habe es durchgelebt, durchgemacht, Höhen und Tiefen. Und ich möchte diese befreiende Botschaft weitergeben. Auch meine Fehler. Ich möchte niemand an mir binden. Du musst zu uns kommen. Keiner muss, beim Kommunismus musst du, aber nicht bei wahrem Christentum. Und die Menschen wollen keine Leibeigene sein. Nein, sie wollen frei aus freien Stücken Gott dienen. Wenn sie wollen, kommen sie vorbei. Und manche kommen sogar manchmal ab und zu mal hier bei uns vorbei, von weit her gereist. Ich höre schon regelmäßig deine Predigten. Wir predigen einfach Jesus. Und da passiert immer was. Wenn wir Jesus predigen, passiert immer was. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Die Leute merken, das ist die Wahrheit. Und ich darf was tun von mir aus. Und Gott hat mir gezeigt. Zeig den Leuten, wie sie angeln sollen. Verstehst du, wie sie Fische fangen sollen. Gib ihnen einen Angelhaken und zeig ihnen, wo sie Würmer finden, und wie sie einen Wurm da über den Angelhaken aufhängen und so weiter. Und zeig, dass sie warten müssen, um Fische zu fangen. Und ich muss einfach nur sagen, hier gibt es Fische, Einfach da, wo was zu futtern gibt, da, wo das wo was Wasser reinfließt, Bach reinfließt und so weiter, da kann man was fangen. Zeig ihnen, hat Gott mir gesagt, zeig ihnen, wie man mit Gott kommuniziert, zeig ihnen, wie man mit Gott Kontakt aufnimmt, zeig ihnen, wie man als Christ lebt. Mehr kann ich auch nicht tun. Zeig ihnen, wie man die Bibel liest. Das, was mir der Evangelist gezeigt hat, steh gerade, lies laut und so weiter. Lies laut die Bibel stellen. Das erkläre ich den Leuten weiter. Nicht so kompliziert mit Weihrauch und Kerzen und was weiß ich noch allem. Wie erlebe ich die Gegenwart des Herrn? Wie bekomme ich Wegweisung? Das ist alles, wie ich den Menschen weiterzeigen möchte. Und sie werden die Wahrheit erkennen. Die Menschen sind schlau genug heutzutage, glaubt mir das. Sie sind belesen, sie können googeln, so viel sie wollen, und sie werden finden. Und dann können sie anfangen, darin zu leben. Zu so viele Menschen brauchen keinen Babysitter, verstehst du, der, der auf sie aufpasst. Nein, erlaube den Menschen, und das ist, was Gott mir gezeigt hat, Erlaube den Menschen, sie selbst zu sein. Zwingen sie nicht irgendeinen fromm Pfingstler, Charismatiker, Katholiken, Protestanten, Freikirchler. Lass sie frei sein. Wünsche dein Leben zur Ehre Gottes. Du musst, ja, einfach nur denen Fleisch geben und den Fleisch voll schenken und dann sagen zu, so, dreht man da durch und dann machen wir seine Wurst. Liebe selbst. Ich habe sogar einigen Leuten gesagt, hör die Predigt an, schreib sie mit, schreib sie ab und das kannst du deine eigene Predigt draus machen, das wird dann deine Predigt sein, auch wenn du meinen Umriss benutzt und meine Gedanken benutzt und meine Beispiele benutzt. Schau auf betreute treue Menschen, die sich bewährt haben. Ja, als junger Pastor war ich so begeistert von diesen alten Herren, die so viel mit Gott erlebt haben. Die haben. Viele haben gar nicht studiert. Viele waren gar nicht mal auf der Bibelschule. Aber sie haben das Herz auf dem rechten Fleck ge- gehabt. Und die hatten mir was zu sagen. Von denen konnte ich was lernen. Die sind durch Tiefen gegangen. Ich denke nur, Bruder Fedotov, ein russischer Untergrundchrist, der war 28 Jahre im Gulag und so weiter da war Gefäng- im Gefängnis hat so vieles überlebt und dann war der Bischof später für, für über 1800 Untergrundgemeinden ehemalige Untergrundgemeinden und der hat mir auch gezeigt Johannes Lass dich nicht entmutigen. Lass dich nicht unterkriegen. Auch nicht von der Regierung. Auch nicht von den Institutionen. Auch nicht von anderen Brüdern. Denn er gehörte zu der Untergrundkirche. Weißt, die sollen registriert sein. Die können machen, was sie wollen. Du musst dich nicht an diesen Leuten orientieren. Geh deinen, Weg. Geh deinen Weg. Bewahre dein Erbe. Und ich bewahre ihr Erbe. Und ich gehe einfach weiter. Das sind unsere Väter im Glauben. Das sind Pioniere. Und ihr Reichtum ist, was mein Leben reich macht. Durch ihre Selbstmitteilung bleibt das Wort Gottes lebendig in mir. Ich bin sogar dankbar dafür. Das belebt mich, das inspiriert mich. So wie dieser Gideon, der hat sich erinnert, unsere Väter, unsere Väter. Denk an deine Väter, an deine Vorfahren und so weiter, die dich ermutigt haben. Unser Glaube kommt aus der Predigt und das Predigt aus dem Wort Gottes. Und die Predigt ist eine Vermischung von Logos und Leben, nicht Träumer allein, sondern Leben, das Ausleben, das praktische Ausleben des Wortes Gottes, dieses Wissen Gottes, Vision Gottes. Meine Bibel sagt, schaut ihr Ende an. Schaut ihr Ende an. Wie haben sie ihr Leben gemeistert? Wie haben sie ihre Probleme gelöst? Und die Vision ist, ja, dass wir das Leben finden. Nicht, dass wir das Leben schon gefunden haben. Paulus sagt, ich bin nur ergriffen, ich bin nur erstaunt, was alles mit mir passiert ist. Wir wollen einfach nur Jesus lieben und das tun, was er gesagt hat. Einfach für die Verherrlichung unseres Herrn. Das ist meine Vision, dass so viele Menschen wie möglich Jesus kennenlernen. Und wenn ich nur jemanden fünf Minuten glücklich gemacht habe, habe ich den Sinn meines Lebens erfüllt. Und wenn ich einen Menschen in den Himmel gebracht habe, eine einzige Seele, nur eine einzige Seele, ich will nicht tausend und Millionen, nein, eine einzige Seele, da habe ich schon so viel getan. Wer einen Menschen rettet, rettet die ganze Welt. Und es ist so wichtig, konzentriere dich auf den einen Menschen. Für die Verwirklichung meiner Vision bin ich selbst verantwortlich. Ich muss selber gehen, kann niemanden schicken. Bruder, Schwester, machst du das? Ich muss selbst geben, Ich muss selbst glauben, ich muss selbst gehorchen. Im Leben muss ich alles selbst machen, das ist furchtbar. Alles selbst machen. Niemand kann für mich was tun. Deshalb, hab eine Vision für dein persönliches Leben. Lieber Heiland. ich danke dir, dass du uns gerufen hast, dass du uns berufen hast. Herr Jesus, wir wollen dich nicht nur Herr, Herr nennen, sondern wir wollen auch das tun, was du uns gesagt hast. Gib unseren Hörern, gib meinen Hörern eine Vision für für ihr persönliches Leben. Gib einfach eine Schau, was sie tun können und dass sie es ausführen können. Herr Jesus, öffne ihnen die Türen in ihrem Leben, dass sie Täter des Wortes werden und dass sie das umsetzen, was hier in meinen schwachen Predigten weitergegeben wird. Herr, ich möchte nur als Diener sein, der einfach weitergibt was du mir gegeben hast, was mir andere gegeben haben, was mir andere anvertraut haben, Herr, dieses Erbe möchte ich weitergeben, diese Vision, diese Schau, Menschen Jesus verkündigen, Herr, das ist unser Auftrag, auch jetzt in dieser letzten Zeit, bald kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Danke, Herr, dass du uns aufwächst, dass du uns wachrüttelst und dass du uns befähigst, deine Vision zu erfüllen, so wie der Vater dich gesandt hat, so darf ich einfach auch die Sendung weitergeben an viele, viele andere Menschen, die jetzt gerade die Predigt hören. Amen.